0: 今日もパリで学んだくれない自分の作り方の時間もやってまいりました。今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フランスのニュースの話を取り上げたいと思うんですけれども、はい、動物愛護に関して、うん、なんとペット店で犬猫の販売が禁止になり、うん、イルカのショーが禁止になるという法案が可決されました。と、結構。意外ではないけど、もともとその流れはね、あったし、ペットショップ自体が。フランス。ないですよね。少ないですね。少ないし。あと、イメージ的に、あんまり良くない、ね、ペットショップって、なんかこう。動物を、ゲージの中に入れて、狭いところ、ね。狭いところで、ちょっと逆。今まではい,いなイメージはあるかもしれないですね。うん、だから、ペットショップで買うっていうのは。まあ方法がない、気軽に飼いたいっていうのもあるけれども、うん、大抵の人たちはそういうワンちゃんの保護団体みたいなところとか、うん、ブリーダーみたいな感じが多いんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、で結果的に法案可決したとは言っても、だから、禁止あ。じゃあまだちょっとタイムラグはあるんですね。すネットショップの方たちは仕事がなくなるからねこのお店をどうしていくのか従業員の方たちどうしていくのかだからそういうのはちょっと考えていくっていうことなんですけどあとはこのイルカとかシャチのショーも26年から禁止。じゃあ水族館とかああいったところのショーですよねショーはなくなるであと移動サーカスいろいろテントでね回れるはい、はい、あれの野生動物の利用も28年から禁止、うん、じゃあサーカスできなくなるってこと動物はねは動物の関するよね普通のアクロバットはあると思うんですけど人がね自分の体を使ってするものは OK だけど動物を使ってするものはダメだしそれでサーカスの人たちは結構反対してるっていうところもあるんですけど、ウサギや魚などは引き続き販売できるんですけども、衝動買いを招かないようにショーウィンドウに陳列することは禁止する。うん、結果的には、まあ、これもともとは、もちろんそのコロナの前からだと思うんですけども、可愛い,いと思って買って、でもバカンスの時どうすんのみたいな、1ヶ月空けちゃって、どうすんのって言うで捨てられちゃったりするケース多いみたいなんですよねこれ多分フランスだけじゃなくて日本も問題になってるのかもしれないですけどだからこうペットの人気が高まってる割には最後までちゃんと責任を持ってっていうそういう問題もあるからこういう法案だからこう一目ぼれでこの子を家に連れて帰るみたいなノリで買うのを避けるためらしいですよ。ですね、私がね自分の今住んでるお家の窓の外を見ると、はい、緑の、ね、木があるんですけども、はい、その木によくインコが来るんです。<笑>必ずには一緒に来るんですけど緑色のかわいいインコなんですけども結構、鳴き声が大きくてあインコちゃん来た分かるんですけどもなんとね、テレビを見てたら日本でも東京でも川崎市とかね、うん、あの辺りにインコの大群があるみたいで100羽とは言わない500羽ぐらい。イインンココって野生野生生化したインコへでで子供を産んいって、どんどん増えていったって感じが外来種の、まあ、インコって外来種ですけども、はい、野生化しちゃったペットショップとか飼ってたインコが逃げ出して、うん、で野生化して大群になってるんですよこうどんどん子供が増えていくんで、うん、繁殖能力すごい高いんですね、はい、気候にも。対応できるみたいでいえインコが普通に空飛んでるんだそうここも飛んでるんですよパリでも飛んでるので「えっ?」ってあれ「インコだよ」ってうちの娘が望遠鏡でねよその家覗くんじゃなくて鳥の両立とかよくするんですけど街中なのに鳥の野鳥の会みたいな感じで「ママインコがいいよ」って言って「えっどこどこ?」見せてもらったら本当にうちの木のところに止まってるんですよでいろいろたまたま日本の同じような状況らしくて飼ってたインコが逃げ出してそ野生化してで繁殖能力が高いので寒くても暑くても生きていけるんですねて敵<ー>力がすごい高いのでどんどんこう子孫を増やし大群になってるんですよで大群だと、ね、パリもカラス結構いますけど、うん、カラスも追い払っちゃう、ね、あそうなんだカラス天敵なんですけどそうだカラスも逃げちゃう<ー>すごいなっていう繁殖能力でまだねインコちゃんたちはそういうふうに自分たちで捨てられたり逃げ出したりとかしてもなんとかねそうやって生きていけますけどもワンちゃんとかねニャンコちゃんはまたそれが難しいですよねフランスのことなんですけど私が聞いたのは最近日本のね柴犬がすごくフランスでポピュラー、うん、人気が高いんですねだけど柴犬ってきちっと押しつけして可愛、はい、がってあげないとちょっと気性の荒いワンちゃんなので、うんうん、ほっとくとすごい吠えたり言うこと聞かなくなっちゃったりするんですねガブ、うん、って噛んじゃったりとかでそれでね柴犬を捨てる人がすごく増えてる、うんっていうニュースを私はたまたま2、3週間前かな見ました。芝居のね、うん、本当に人気いんですよね。今、フランスで。本当に多いですよね。有名な、多分ヨーロッパで2番目ぐらいに登録者数が多いフランスのユーチューバーがいるんですよ。で、そのユーチューバーがわざわざ日本のブリーダーのところまで、日本大好きな人なんですけど、行って、で、芝居ななんていうのだったかなちょっと忘れてた2文字のカタカナの名前だったんですけど、えー、日本の名前なんですよ。でそれをつけてで日本のブリーダーのところまでだから1
1: 回選ん
0: だあと数ヶ月後にまた会いに行って<ー>っていうのを全部ドキュメンタリーで YouTube で載っけてるから、うん、多分その人の影響力もあると思う。じゃあ連れて帰ってんですね。で大きくなって、かだから時々だから撮影してる時もうろちょろしてたりとか、そばで、ね、あるいは時々散歩している映像とかもよく見るんですけど私も子供が大好きだから見てるんだけど、えー、これで芝居の株上がってるだろうなと私は思ってたから、うん、だからそのニュースは納得、うん、だからすごく飼い始めた人が一気に増えたと思いませんけどそのバ、うん、カンスの問題とか押しつけがきちっとできなかったとかいろんな理由で捨てる人もすごく増えてるそう、ね、ブリジット・バルドーが怒るんですよねそうそう<笑>ブリジット・バルドーが動物愛護といえばあの人が出てくるんですけどうすもう吠えるからねいつもね、うん、この間知ってますね、今ブリジット・バルド87歳なんんですけけど、ど、笑っただレイニオンっもともとフランスの海外圏なんですけどもでその住民のことをカーバニズムっていうか野蛮人だって罵ってで罰金260万円っ
1: ていうニュースが
0: 流れ,そうられてでもあの人動物愛護が激しい人だからレイニオンの島の人たちがなんかヤギを生贄にしてっていう何かそういう文化をそれを野蛮人だってものを知ってで動物虐待だって吠えてで罰金になったっていうニュースをこの間見ましただからこの方もね懲りないずっとこの人も,でも筋は通ってるのねそうですねウッドバルドもねぶれ、うん、<う>ないです、ねでもルジットバールドを知ってるって子供たちは知らないって言うんですよでも今の若い子たちは知らないんじゃないかなこの人なんだよってその当時のねベベ時代の BB、うんはい、時代の写真を見してで今これって今の写真を見せたら<笑>びっくりしてた<笑>だからい、ね、や、えー、ブジットバルドって聞いても反応しない世代なんだなと思ってっ、まあ、ちょっと動物愛護からずれちゃいましたけどね。<笑>相変わらず強烈なもう80歳で吠えてるからでもでも強いですよね。うん、本当すごい。だから本当に薄気は通ってる人なんだと思うんですけど、<ー>なんかこう笑っちゃうっていうかそう、ね、彼女らしいなと思ってね。なのでちょっと動物の位置づけがねちょっと変わってくるかもしれないですね。うん、そうですね,ラスはねまた他の国にも影響があるかもしれない。ないですね。はい、はい。それでは本編スタートです
1: 。はい、本編です。12月最初のねポッドキャスト、今年最後の月になりました。実は12月の1日が私の誕生日なんですよね。ちょうど新しい年に変わる1ヶ月前に。自分の誕生日を迎えるということもあって自身を振り返る日に当ててるんですねまあこの収録をしてる時はまだ誕生日は迎えていないのですがちょっとね、まあ、誕生日にちなんで自分が考えていることをお伝えしたいなと思いますもうねこの配信の時には終わってしまってると思うんですけども12月の1日に誕生日ライブをやろうと思ってますのでアーカイブで残すと思いますのでよかったら見ていただきたいなと思います、まあ、それとはね全然別件でその時に話そうと思っている話は話し終わった後でまたねいつか振り返りっていう形でね伝えできればなと思ってますで今年ね1年を振り返るってわけではないんですけれども自分自身結構いろんなことをやってきたと思うんですね学びという意味で言えば今年の1月は同時進行で3つやってましたからねよくやったなぁと思ってるんですけども体力的にも精神的にもなかなかきつかったしある意味ね自分の中で身になっている実感がなくて続けていったりここギリギリでねもう一回ガーッと復習を始めてたりとかしていることも実は実はあるんですけれども。最高にね幸せだとか運がいいとかね幸運とかそういうことをもし意識するのであれば何が大切なのかっていうところをねちょっとお話ししたいなと思っていますもし本当に運がいいとかねいわゆる引き寄せがあるとかそういうところで考えるならばですよあらゆることが全部自分の豊かさにつながっているという実感が持てたらその生き方は最高にいい形になってるんじゃないかなと私は思ってますつまりある一部分だけを見てそこだけは豊かなんだけどこっちは全然豊かじゃないとかねそういうものではなくて全部あらゆることが自分の豊かさにつながっていると実感できる状態にしているっていう状態がいいんじゃないかなと思いますだからこの幸せとか楽しさ満足感貢献まあいろんなね形があるかと思うんですけどもどんな形で返ってくるかわからないそれを損得ではなくて豊かさに置き換えるどんな形でも豊かさとなって帰ってくるっていう発想が大事じゃないかなと思ってます。例えばある方が、まあ、教えてくださったんですけども1万円ねなくしちゃったとかね失っちゃったっていうことがあった時にそれを1万円で取り戻そうとしなくてもいいってことなんですよ。それは損得勘定になるんですね。1万円なくしたから1万円を取り返そう。これも人によってはあるじゃないですか。例えば何か講座とかね、新しい習い事をするときに、いくら分払ってるから元を取ろうとかね。もちろん元取っていいんだけれども、投資してるんだから。だけど、そのときに、例えばそこで、30万払ったとしたら30万円なくしたという発想をして30万円分取り戻そうとするっていうのはこれはあらゆることが豊かさにつながっていないんですよ。私の中であらゆることを豊かさにつなげていくというかそれがつながっている状態はどういうことかというとこの10万っていうのにもこだわらないで別のことで10万円分取り戻せばいいっていう発想なんですね。それが10万という現金じゃなくても1万とかね、そういう現金じゃなくても全然いいっていうことなんですよ。それがお金という形じゃなくても人間関係という形で戻ってきたり常に常に失った、なくなったっていう不足感ではなくて全部それが豊かさとなって帰ってくるようにしておけばいいですね。そうすると一つの一点だだけけにこだわらななないいいいでいけるんじゃないかなと思いますで。その別のことっていうのは何かというと1個に絞るから苦しくなるんであってその取り戻す方法っていう手段は限りなく多ければ多いほどいい。っていうことなんですよねなぜかというとあらゆることが豊かさにつながっているという実感になるからなのでご自身の豊かさとつながるときに一点だけで考えないっていうのはすごく大事なことかなと思っていますだって何を選んでも豊かさにつながると決めていれば自分の選択っていうのは全部豊かさにつながってるんですよだからもっと極端な言い方をすると迷わないし悩まないっていうことなんですね。だってどれ選んでも豊かさにつなげられるって思ってるから私たちは世の中には正解があってその正解を選ばないといけないって思っているから正解が見つかるまでは動きたくない正解がわからないうちは難しいっ考えちゃうんじゃないかなと思うんですよ。で、これはもったいないなと思うんですね。だって全部が豊かさにつながってるって思っている人まあ、決めている人はそこに時間を取られないんですよ。何選んだっていいんですよ。a ランチと b ランチ。どっちが本当に豊かさかな？っていうなんかその正解があるから。A か B か迷うんであってどっちも美味しくいただいてそれが豊かさにつながっていれば A も B も OK っていう発想なんですね。私はそう思っています。それがすごく大事かなと思ってるんですね。でもしここで正解を選ぶっていうのは完璧な状態を求めているにもかかわらず結果的にそこで時間とエネルギーを割く人はそこそこの人生にしかなれないっていうこの悲しいね逆説があるんですよだって正解を求めてるっていうのはこれが完璧だというのを求めてるのに結果的にそこで迷って時間を割いてエネルギーを取られちゃうんですよねこれって結果的に豊かさにつながってるっていう発想ではないのでまあ損得とかそういう発想に行くのでまあまあとかそこそことかそれなりにっていう発想になってしまうんですよつまり最悪もないけど最高もないで怖いからそうしてるはずなのに結果的にそこそこの人生を生きるという状態がかなってしまっているという感じなんですよねなのでそこそこをやめたいやめなくても全然いいんですけどねっていう人は基本的には選択に迷わないし何選んでも豊かさにつながるっていう発想にしていただくといいかなと思いますでどっかで自分が満たされてないとかそういうのを感じてる人っていうのはそれれはは外側から満たしててくくるるものがあるわけではなくて自分の中から満たす練習をした方がいいかなと思います。なのでやり方が分からなくてもこの先何が起こるか分からなくても全部豊かさにつながるんだっていう風にね考えればこれは意識的にできる人もいれば。もしかしたらそれでもなんか引っかかるっていう人はいると思うので、まあ、引っかかる場合はそこをちゃんと見つめた方がいいかなとは思うんですけれどもご自身のゴールに対する向き合い方も全く変わっていくんじゃないかなと思いますだから結果なんてね誰もわかんないんだよねでもやってみるっていう価値があるそれが豊かさに絶対つながるっていう発想になればそこに悩む時間とかエネルギーはかからないので次のアクションに向かうことができるそういうことじゃないかなと思いますこんな感じで短いけどいいですかねすべてが豊かさにつながるっていうことと自分を生ききってるっていうこととかねそこそこの人生って、まあ、悩んでる方が結構いらっしゃるんですね悪くはないけど良くもないでそこに何か不満を持っているんだとしたら一点だけを見てそこの損得だけで考えてるそういうマインドになっちゃってるとそういう視点に陥りがちかなと思っていたので今日はお話をさせていただきましたいかがだったでしょうかもしね何かご意見があったらぜひぜひ聞かせていただきたいなと思います私はね最終的にはやっぱり全てが豊かさで満たされている人生になりたいし別にそれが人様にとってね価値がないとかね憧れの対象にならないと思ったとしても全然構わないなと思っていて自分はね別にキラキラな方に行きたいわけでは全然ないしもともとキラキラ系でもないんだけれどもでもなんかそういう自分が豊かなと感じていることをに対してて愛情を持って、ね、エネルギーとそういったものを伝えていくとか注げるそういう状態が自分にとっての幸せだと思っているのですねだけれども自分にとってもね来年はさらなるチャレンジになっていくと思いますので自分の本音と向き合いながら自分の理想のゴールを常に意識しておく。そういった時にそこそこを選ぶっていうのはね果たしてご本人の本音なのかいるんですよ。そこそこでいいんですってでもねよくよく聞いてるとねそこそこじゃない方がいいと思ってる方も多いんですよねだからご本人がねそれを私はそうでいいと思ってますって決めつけちゃうことでね可能性を閉じるのはもったいないなと思ってますのでよかったらねご自身の豊かさっていうのがね一部分だけにフォーカスが当てられてないか結局そこそこになっていないかっていうのを見つめるきっかけにしていただけたらなと思って今日はお話をさせていただきましたということでまた来週お会いしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。